0: C'est des bonnes. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans À vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Paddington 2. Mon invité jeunesse, elle est la nouvelle égérie Disney, choisie pour rendre hommage à travers un album de reprise remise au goût du jour, des génériques des séries Disney les plus connues comme Anna Montana, Violetta ou encore High School Musical. Carla sera dans Que faire des mômes. Dans Quand les enfants dorment, Nos Histoires, c'est le titre du premier single du duo inspiré et novateur Preskill. Nico et Gate, deux jeunes lyonnais, m'ont reçu il y a quelques jours dans les locaux de Sony Music. Ils seront également dans Que faire des mômes. Dans un instant, la rubrique Allô, parlons jeunesse. Je serai en ligne avec Laurent Savary, papa de Léonie, une petite fille de 10 ans qui se bat contre une maladie rare, le gliome du tronc cérébral infiltrant. Nous parlerons de son combat et de l'association Au pays de Léonie. Chers auditeurs, si vous aimez l'émission ou vous souhaitez réagir à un sujet que nous avons traité ou tout simplement donner votre avis, je vous invite à liker notre page Facebook et à nous suivre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram et à utiliser le hashtag QFDM. Tout de suite, allô parlons jeunesse. Que faire des mobs mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allo Parlant Jeunesse est avec Laurent Savary, papa de Léonie, une petite fille d'à peine 10 ans qui se bat contre une maladie rare, le gliome du tronc cérébral infiltrant. Oui Oui, bonjour, Monsieur Laurent Savary Oui, bonjour. Bonjour, c'est Ricoudère de l'émission Que faire des mômes Alors, vous êtes le papa de Léonie, une petite fille qui se bat contre une maladie rare, le gliome du tronc cérébral infiltrant. Alors, qu'est-ce que c'est que cette maladie
1: alors, le glionne du tronc cérébral infiltrant, c'est une maladie qui se déclare au niveau du pont, on, est, on va dire derrière le, le cerveau. C'est à la tête de la moelle épinière, le pont, et donc c'est une maladie effectivement très difficile à guérir. Euh, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé vraiment de, de méthode curative. Donc, les chercheurs euh, sont au travail, mais on peut dire que pour l'instant, euh, le, les diagnostics sont assez morbides.
0: Oui, ce cancer touche en fait spécifiquement les enfants entre 5 et 10 ans. Hein
1: Alors, c'est la majorité effectivement, mais on peut trouver des enfants plus jeunes, hein, et puis on peut aussi avoir des adultes. Mais d'une manière générale, effectivement, on parle d'une tranche d'âge de 5, 5 à 10 ans, c'est là où effectivement on retrouve le plus souvent les enfants concernés par cette maladie.
0: Quels sont les symptômes de la maladie
1: alors les symptômes sont, sont variables, ils sont nombreux surtout. Euh, pour avoir rencontré quand même beaucoup de, de, de familles atteintes par cette maladie, euh, touchées par cette maladie, euh, on, on a des enfants qui sont décelés on va dire euh, de façon précoce par... Euh, le, le fait de loucher, par exemple, ou avoir un, un stravisme, et puis euh, quand la maladie est bien installée et bien avancée, on commence à avoir une paralysie euh, d'un côté, on commence à avoir euh, des chutes, et puis euh, des vomissements ou autres maux de tête assez violents.
0: Et quel âge a Léonie
1: Alors Léonie, on vient de, de fêter ses 10 ans le 18 novembre. Oui.
0: Alors dites-nous en un peu plus sur le, les traitements, le traitement qui est un traitement lourd, hein, il me semble.
1: Alors euh, c'est vrai que ben, pour l'instant nous sommes beaucoup, euh, beaucoup d'enfants sont concernés par euh, ce qu'on appelle des essais, euh, des essais cliniques, hein, euh, que ce soit en France ou ailleurs, euh, dans le monde, mais euh, on peut dire que euh, la, la base du traitement est assez commune à toutes, c'est-à-dire à tous, c'est-à-dire en fait euh, de la radiothérapie dans un premier temps à assez forte dose, radiothérapie sur six semaines et euh, derrière ça, euh, selon le pays, selon le protocole mis en place, vous allez avoir une chimiothérapie, mais cette chimio qu'elle soit aux états unis en France ou dans d'autres pays, pour l'instant, n'a pas encore euh, véritablement euh, montré de, de, de preuves euh, pour euh, améliorer le taux de survie.
0: Est-ce que Léonie va à l'école encore
1: alors Pour l'instant, Léonie, effectivement, au terme de la radiothérapie, radiothérapie, donc qui s'est pour nous achevée à la fin du mois d'août. Euh, nous avons pu euh, la remettre à l'école, elle était suffisamment stable pour la remettre à l'école. Elle fait ses journées pleines à l'heure actuelle. Pour l'instant, elle est encore stable et suffisamment bien pour, euh, pour continuer l'école. C'est une, une petite fille qui aime l'école elle, 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 elle travaille bien à l'école Alors, elle travaille bien à l'école. C'est vrai que ben, ça a été une grande surprise, euh, à la fois une douleur, mais aussi une surprise d'apprendre ce, ce d'avoir ce diagnostic, le 9 juin 2017, euh, à midi pour être précis, euh, c'est vrai que c'est une, une petite fille qui, euh, enfin une jeune fille maintenant, qui, euh, qui a toujours bien travaillé, qui est très curieuse et puis euh, qui était, euh, comment dire, occupée par des activités extrascolaires comme la trompette, euh, le cheval ou, euh, ou euh, la danse qu'elle faisait, euh, qui, qui qui se faisait de manière euh, de manière suivie et assidue. Quoi.
0: Oui, c'est une petite fille passionnée hein, puisque Léonie pratique la trompette depuis l'âge de 6 ans.
1: C'est ça. Oui. ça. Elle aime la musique, elle aime elle aime chanter, elle aime elle aime beaucoup de choses. C'est une fille très curieuse. Et c'est vrai que euh, bon elle a gardé elle a gardé ce côté là. Et c'est ce qui nous aide beaucoup parce que aujourd'hui on est ben, en train de lutter contre cette maladie avec nos, nos petits moyens. Mais on peut euh, on peut s'appuyer sur Léonie en tant que parent parce qu'elle est très courageuse. Il faut savoir que dès son entrée à l'hôpital au mois de juin. Euh, elle subi une biopsie, puisque c'est aujourd'hui euh, quelque chose qui permet, on va dire, euh, qui aide les chercheurs à, à trouver, euh, à comprendre la maladie, à partir donc d'un prélèvement euh, d'un morceau de tumeur. Euh, derrière ça, elle a dû avoir une dérivation, puisque euh, euh, elle avait donc euh, elle avait le, le liquide, si vous voulez, qui pressait trop, donc elle a dû avoir une dérivation. Donc, voilà, elle a fait preuve quand même de beaucoup de courage et puis derrière ça, euh, ben, elle a une, une motivation, un discours, une volonté, un peu comme si elle ne voulait pas penser à la maladie, comme si elle devait effectivement, comme si la vie quelque part pour elle continuait et qu'elle ne devait pas se mettre d'obstacle face à la maladie. Donc elle est très courageuse.
0: J'ai vu aussi qu'elle faisait de la cuisine. Hein. Sa, sa recette préférée, c'est le fondant au chocolat.
1: Tout à fait. Alors c'est vrai que euh, de notre côté, ça me permet de rebondir sur quelque chose, notamment euh, l'alimentaire. Euh, aujourd'hui nous avons euh, bon, les hôpitaux qui, euh, qui cherchent, qui, euh, qui suivent euh, les enfants des IPG mais qui euh, je dirais euh, sont sur des, des protocoles euh, on va dire à base chimique hein, avec la chimiothérapie et euh, j'ai pu euh, à travers mes recherches euh, me rendre compte que l'alimentation pouvait aussi avoir une très grande importance dans le, dans le cancer du cerveau donc euh, nous sommes passés sur sur des régimes, sur des régimes un petit peu plus stricts. Donc, ce qui a fait aujourd'hui, qu'elle a dû s'adapter et euh, on va dire euh, répondre à, à un besoin alimentaire beaucoup moins riche en sucre, euh, en mauvaise graisse, etc. Donc, euh, elle, elle a un peu quitté, on va dire, la cuisine traditionnelle.
0: Qu'est-ce qu'elle mange donc aujourd'hui Beaucoup plus de légumes, c'est ça C'est quoi
1: euh, alors, voilà, aujourd'hui, euh, ben, après, euh, ce qu'on sait, c'est que euh, l'oxygénation hein, des, des tissus, euh, que ce soit donc par une activité sportive, on le dit bien, quand on a un cancer, il faut bouger, il faut oxygéner les tissus. Donc, euh, on, on sait aujourd'hui que ben, l'apport de d'aliments de, verts, comme les légumes verts, euh, toutes ces choses-là, peuvent aider. Donc, euh, voilà, c'est ce qu'elle va manger. Euh, on sait que le sucre, est euh, on va dire l'aliment la, préféré euh, des cellules malines donc euh, on va limiter euh, les gros gâteaux à la chantilly accompagnés d'un verre de coca euh, ou d'autres euh, sucreries, donc voilà aujourd'hui on boit de l'eau, on essaie de manger sain, on essaie de manger de on essaie de rééquilibrer tout le corps en alimentation
0: J'ai vu que Léonie fait de la danse également euh,
1: Alors pour l'instant c'est vrai qu'elle a, elle a, elle a, elle a arrêté la danse ce qu'elle oui. qu fait, qu fait comme activité parce que si vous voulez au terme de, de, des traitements, elle, elle perdait un peu l'équilibre quand même. Donc oui. pour elle, la danse était quand même beaucoup plus compliqué. Donc euh, ce qu'elle fait, elle la maintenue et elle reste dans le, dans une activité équestre. Hein, elle fait du cheval et donc euh, c'est quelque chose pour elle qui lui permet aussi les chevaux de, de communiquer. Donner quelqu'un qui aime beaucoup les, les animaux. Euh, elle est très émotive vis-à-vis d'un animal qui peut être maltraité ou euh, elle ne supporte pas, si vous voulez, la maltraitance des animaux. Donc voilà, elle est, être avec un cheval pour elle, c'est superbe.
0: Alors parlons à présent de l'association Au Pays de Léonie. Quel combat mène l'association
1: alors, quand euh, j'ai fait le constat, on va dire, euh, après euh, ces, ces semaines où on prend ben, un, un bon hypercute, hein, il, faut être, il faut être clair, euh, ces diagnostics sont toujours euh, douloureux à entendre. Euh, après ces semaines passées, euh, début août, j'ai commencé un petit peu à me dire, bon, euh, on ne va pas abandonner, on ne va pas lâcher, les Léonie nous le réclame, Léonie euh, nous attend, j'ai envie de dire, pour qu'on puisse la soutenir, pour qu'on puisse l'aider. Donc euh, début août, euh, j'ai fait le choix effectivement, euh, avec l'aide de d'Annie, de, de monter une association au pays de Léonie euh, qui permet euh, de soutenir Léonie dans un premier temps, de lui apporter des moments euh, des moments magiques si on peut dire, euh, d'aider la famille, puisque personnellement, j'ai arrêté de travailler euh, pour, pour accompagner Léonie au quotidien, et puis euh, aussi dans un objectif, parce que ça, on en reparlera, mais euh, dans un objectif, si vous voulez, euh, de tenter un traitement à l'étranger. Voilà. Oui. Et ces traitements à l'étranger, bien souvent, se, se passent en clinique privée et sont très chers. Oui. L'objectif de l'association, la, c'est vraiment, effectivement, de soutenir Léonie.
0: Justement, alors, quels sont vos souhaits actuellement
1: Pour l'instant, nous sommes effectivement sur euh, un suivi, on va dire, de, de médecine alternative, puisque la médecine allopathique ne répond pas positivement euh, dans les médias. Euh, donc, nous sommes sur, euh, sur des traitements alternatifs. Donc, que veut dire traitement alternatif Ça veut dire beaucoup de choses, hein, parce que euh, on y retrouve euh, multitude de, de propositions. Mais je vous ai parlé par exemple des, des aliments, hein, ça, ça fait partie de, de pans de la médecine alternative. Euh, mais il y a aussi, si on se retourne de l'autre côté, parce que souvent on regarde côté États-Unis, mais si on se retourne de l'autre côté, il y a l'Inde et la Chine. Et l'Inde et la Chine ont, ont des techniques ancestrales, euh, ou en tout cas des thérapies ancestrales. Euh, alors je ne saurais pas vous dire si aujourd'hui ça marche, je n'aurais pas cette prétention-là, mais euh, en tout cas une chose est sûre, euh, c'est qu'il faut tout tenter. Donc, euh, voilà, nous sommes effectivement sur des traitements euh, à base de, de plantes euh, qui, qui ont, euh, par le passé, aidé d'autres patients. Donc, nous essayons ça, nous essayons tout. Et euh, donc, notre, notre objectif euh, de l'association, et puis l'objectif pour, pour Léonie, et puis pour nos parents, et eh bien, c'est effectivement... Euh, de, de trouver des solutions, espérer trouver des solutions qui puissent euh, qui puissent marcher. Alors si tout ça ne venait à ne pas marcher, euh, on pourrait penser qu'effectivement euh, nous allons devoir partir en urgence sur ces fameux protocoles ou ces fameux euh, essais cliniques en, en clinique privée euh, à l'étranger. Euh, à l'heure actuelle, on parle de Cologne qui travaille euh, au centre IOZK euh, sur euh, sur le DIPG, en immunothérapie, ils ne sont pas encore complètement au point. Et puis on parle aussi du Mexique. Le Mexique à Monterrey une clinique est ouverte et euh, permet à base de chimio intra artériel de, on va dire, stopper l'évolution dans un premier temps de la tumeur parfois de la faire régresser, et euh, on a des enfants qui sont en traitement là-bas, il y a 50 familles à peu près euh, au niveau euh, international, qui, alors des Australiens, des Américains, des Suédois, qui sont euh, à Monterey, et, euh, et qui proposent donc, euh, qui, qui ont emmené leurs enfants, et qui sont donc soumis à ce traitement.
0: Dans quelques minutes, nous écouterons la suite de mon entretien avec M. Laurent Savary, mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite Que faire des mobs si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. C'est Eric Coudère, Laurent Savary, représentant de l'association Au Pays de Léonie est l'invité de la rubrique Allô, Parlons Jeunesse pour nous parler du combat que mène sa fille Léonie, 10 ans, contre cette maladie rare, le gliome du tronc cérébral infiltrant. Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien téléphonique. Quelles sont les nombreuses problématiques que vous rencontrez au quotidien, au jour le jour Par exemple, comme la filiale médicamenteuse.
1: Alors, le, le, le souci, si vous voulez, c'est qu'on euh, est, on est dans un monde, euh, on va dire, de, du traitement du cancer c'est quelque chose de comment dire de très de très large euh, qui euh, qui inquiète euh, autant euh, la médecine qui inquiète autant euh, les patients euh, touchés par la maladie euh, les familles touchées c'est très destructeur euh, aujourd'hui il y a un débat qui s'est installé dans le monde à savoir comment traiter le cancer euh, sommes-nous sur euh, sur les bonnes euh, sur les bonnes filiales de radiothérapie chirurgie chimiothérapie Certains s'interrogent après euh, 60 ans euh, de, de, de ces techniques proposées. Euh, on n'a pas toujours les résultats à Et donc, euh, il y a d'autres choses qui, aujourd'hui, sont mises, on va dire, un petit peu sur le tapis. Euh, on pense, par exemple, sur le DIPG, euh, à un apport euh, très fort en, en, en vitamine C, voire même en ultra -veineuse. On pense à l'huile médicinale de cannabis
2: oui, oui. Qui,
1: euh, qui, qui permet effectivement euh, d'avoir des résultats. Simplement, toutes ces choses-là, si vous voulez, euh, ne sont pas, par exemple en France, l'huile médicinale de cannabis n'est pas autorisée. Ouais. Euh, même si on a enlevé son, son effet, on va dire, euh, premier euh, de, euh, hallucinogène, entre guillemets, euh, si vous êtes attrapé avec ce type de produit, vous êtes considéré comme un trafiquant. Donc voilà, c'est un petit peu ces choses-là qui font que moi j'ai connu des familles qui m'ont raconté qu'ils étaient obligés effectivement, de partir au fin fond de l'Espagne pour, euh, pour récupérer euh, ce type de produit. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui est dommage, parce que quand le diagnostic est aussi sombre, quand euh, les chances sont si peu nombreuses de, de, de survie, euh, bah, c'est dommage qu'on n'essaye pas tout. Que fait le
0: gouvernement justement par rapport à ça
1: Alors, mais, toujours pareil, euh, on a une industrie du médicament, on a une industrie euh, médicale qui est très lourde, qui est très... Euh qui peut aussi être très riche, hein, si on prend Big pharma, effectivement, les médicaments, euh, la, tous ces traitements euh, rapportent beaucoup. Il y a peut-être une forme d'intérêt pour certains euh, de ne pas changer les choses, de bloquer les choses. J'en ai pas la preuve, mais on peut s'interroger, juste poser la question. Qui, qui s'intéresse de, de continuer à fournir des médicaments qui, parfois, sont plus dangereux à, à prendre qu'à qu soigner C'est mon avis. Hein. Il est très personnel, mais c'est mon avis. Euh, après, euh, vous avez les euh, les politiques donc, qui, euh, qui parfois s'engagent et puis par moments, comme ces dernières années, euh, sont en retrait, on va dire n'accélère pas les choses. Il faut savoir que euh, le cancer pédiatrique en France euh, touche euh, 2500 enfants par an, c'est 500 enfants qui vont mourir et on a un financement très très faible. Donc euh, pourquoi, comme je viens de le dire, on, on a peut-être plusieurs paramètres, comme euh, les intérêts financiers, comme euh, peut-être un manque d'information, peut-être euh, un certain nombre de choses qui font que on n'arrive pas à bouger. On a des associations en France, je pense euh, notamment une association comme le Grand Tir sans Cancer, euh, qui une fondation, comment sans Cancer, qui a permis euh, aujourd'hui de réunir, <rire> pardon, de réunir des professeurs, de réunir euh, des médecins, des infirmières, euh, des associations euh, comme la nôtre, pour euh, pour dire voilà il faut plus d'argent, 3,5% d'investissement en France euh, sur l'ensemble des cancers pédiatriques. Je vous laisse de l'unité qui reste pour la recherche en DIPG qui fait que sur le guignol du tronc cérébral, ce qui fait que, si vous voulez, aujourd'hui, nous avons euh, très peu d'essais cliniques en France. Très peu d'essais cliniques. Les médecins, qu'est-ce qu'ils font, en fait, les chercheurs C'est quand ils arrivent, effectivement, à, à, à se proposer euh, pour une recherche sur euh, sur les cancers euh, pédiatriques, s'il n'y a pas de financement, soit euh, ils sont très motivés et vont chercher des fonds, mais à ce moment-là, pas beaucoup de temps, à chercher des fonds euh, au détriment de la recherche ou soit ils lui ils abandonnent et ils sur des traitements euh, qui concernent peut-être l'adulte ou d'autres maladies. Quoi.
0: Alors aujourd'hui vous cherchez une marraine ou un parrain également hein, pour l'association
1: Voilà, en termes de visibilité c'est vrai que euh, nous cherchons à collecter des fonds puisque euh, je ne l'ai pas dit mais un traitement comme le Mexique euh, à terme, puisqu'il est très long, hein, on parle de plusieurs mois, voire peut-être de plusieurs années, mais à terme c'est 300 000 euros, donc c'est très cher euh, donc euh, collecter des fonds c'est bien, faire connaître l'association c'est bien et pour ça effectivement pour avoir pour catalyser on va dire un petit peu plus euh, la vue de notre association la visibilité de notre association c'est euh, effectivement un parrain ou une marraine c'est pour
0: ça que l'appel aux dons est important hein, afin de financer des protocoles de soins monsieur laurent savary pour nos amis auditeurs qui nous écoutent comment peuvent ils vous aider ou soutenir l'association
1: alors euh, l'association a différentes fenêtres c'est vrai que bon, nous, nous avons un site un, un blog qui s'appelle donc www.opaysdeléonie.com. Donc euh, là-dessus, vous y retrouverez déjà notre histoire, vous retrouverez l'histoire de Léonie, vous aurez la possibilité effectivement de faire un don. Euh, dans un premier temps, nous avions créé une, une cagnotte Litchi. Euh, qui est toujours ouverte, euh, nous avons la possibilité d'envoyer des dons par chèque ou par virement. Toutes les informations sur le site euh, www euh où vous retrouverez effectivement euh, les informations nécessaires euh, à faire un don.
0: Et qui vous soutient aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, nous, euh, nous avons réalisé depuis euh, la création de l'association et son démarrage, on va dire, on va, donc euh, nous allons prendre comme... comme euh, comme date de départ début septembre euh, nous avons réalisé une trentaine de projets euh, de ces projets euh, euh, sont nés une dynamique, sont nés euh, une volonté euh, de, de se battre et nous avons euh, euh, des sportifs euh, amateurs nous avons des chanteurs nous avons euh, euh, des, des, des joueurs des, ou joueuses d'instruments euh, de musique Voilà, euh, de nombreux concerts ont été donnés et euh, beaucoup d'associations. Hein, il y a des associations qui, qui soutiennent les familles, qui soutiennent les, les enfants malades, euh, beaucoup d'associations qui sont là aussi pour apporter des, des petits moments, euh, des petits moments de bonheur, euh, par des cadeaux, par des, des petites choses offertes qui sont qui sont importantes aussi pour les enfants. Et euh, donc voilà, nous avons aujourd'hui euh, de très nombreuses personnes qui sont qui sont derrière nous et qui qui nous soutiennent.
0: Monsieur Laurent Savary, avez-vous quelque chose à rajouter Bah
1: ben écoutez, euh, espérons que les, les, la voie que nous suivons à partir de nos traitements alternatifs apporte en tout cas même si elle ne soigne pas définitivement euh, apporte en tout cas euh, des mois euh, pourquoi pas des années en plus à Léonie, c'est tout ce qu'on lui souhaite, c'est tout ce que nous nous souhaitons nous la famille. Euh, après bien écoutez euh, qui est important de toute façon c'est que Léonie euh, vive ses moments actuels de manière la, la, la plus la plus confortable, la plus agréable qui puisse qui puisse être. Et puis euh, et puis espérons que euh, rapidement, ces, nos chercheurs puissent enfin mettre un terme à cette, à cette maladie qui depuis des années. Je le rappelle quand même que la fille de Nell la l'astronaute en 1962, a perdu sa fille la, la, le père pardon. Oui. Euh, Neil Armstrong a perdu sa fille euh, en 1962 euh, de cette maladie, donc vous voyez ça fait maintenant des décennies que ça dure on n'en parle pas assez et et donc, si on a un objectif, nous aussi, bah, c'est de, de, de porter un petit peu ça euh, sur les médias pour que enfin les choses puissent s'accélérer.
0: Alors, avant de nous quitter, je voulais vous dire qu'il y a quelques jours, un jeune homme de Mossanne-les-Alpilles, Jérémy Rey, euh, qui soutient votre association, m'a contacté sur Facebook et m'a dit que Léonie aimait beaucoup Anaïs Delva, la reine des neiges. Et Anaïs Delva, qui est une artiste très généreuse, a laissé un petit message à Léonie, euh, que nous allons écouter. D'accord.
3: Coucou à tous les gens de l'association Au Pays de Léonie et plus particulièrement à La Petite Léonie. C'est Anaïs Delva. Euh,
4: Léonie, je voulais te faire des gros bisous, te dire bah, que j'aimerais beaucoup te rencontrer, ma chérie, j'espère qu'on va se rencontrer. Et euh, voilà, t'envoyer toute ma force et tout mon amour et j'espère à très vite. Gros bisous
0: voilà, je vous remercie, Monsieur Laurent Savary. Merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci. Au revoir.
0: Un grand merci également à Anaïs Delva. Alors, si vous souhaitez soutenir Léonie et sa famille, je vous invite à visiter le site www.aupaydeléonie.com. Alors, chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des moms le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien, chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors, à vos agendas. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film Paddington 2. Paddington coule des jours heureux chez les Browns, sa famille d'adoption, dans un quartier paisible de Londres où il est apprécié de tous. Alors qu'il recherche un cadeau exceptionnel pour les cent ans de sa tante adorée, il repère un magnifique livre animé, très ancien, chez un antiquaire. Pas de temps à perdre, il enchaîne les petits boulots pour pouvoir l'acheter. Mais lorsque le précieux ouvrage est volé, Paddington est accusé à tort et incarcéré. Convaincus de son innocence, les Browns se lancent dans une enquête pour retrouver le coupable. Découvrons ensemble la bande-annonce.
1: Monsieur Gruber Qu'est-ce que c'est ah, C'est Londres. C'est magnifique. Tante Lucie a toujours rêvé de venir à Londres. Si elle voyait ça, elle aurait l'impression d'y être enfant. Tante
3: Lucie c'est parfait. J'ai une idée brillante. Je vais trouver un travail et acheter ce livre pour l'anniversaire de Lucie. Ah. Bonjour, laveur de carreaux.
2: d'être prêt à affronter le monde du travail. Paddington. Oh,
1: C'est
3: Phoenix Buchanan Le célèbre client de papa.
1: Je suppose que tu sais qui je suis. Oh oui, vous êtes un acteur très connu. Un VIP, une célébrité. Enfin, vous l'étiez à une époque. Maintenant, vous vendez de la pâté pour chien.
2: <rire>
1: Ce livre pop-up, où l'as-tu trouvé hein? Dans la boutique de Monsieur Gruber Mais c'est pas moi, le voleur.
3: Il se passe des choses étranges dans toute la ville.
2: Nous sommes à nouveau riches. Je sais que j'ai l'air d'un criminel endurci, mais je suis innocent.
3: Il va nous falloir un plan infaillible.
2: Si quelqu'un peut reconnaître un criminel, c'est nous.
3: C'est un spécialiste du déguisement. Ouais. Nous sommes en train de faire un casse. Nous ne cassons rien du tout.
2: Et où vas-tu comme ça, l'ours hein Paddington n'hésiterait pas une seconde si nous avions besoin d'aide. Il voit le bien en chacun de nous. Oh.
3: Marmelade. Installez-vous. Ah, Vas-y, Wolfie.
0: Ah. Paddington 2, un film à voir en famille au cinéma. Maintenant, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
2: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
0: Comme chaque semaine, je vous propose grâce à notre partenaire Solavi de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté Femmes et Hommes de la gamme Solavi Rendez-vous maintenant sur queferdemom.fr onglet jeu concours pour tenter votre chance un gagnant tiré au sort chaque semaine À suivre donc Que Faire Des Moms Carla, la nouvelle égérie Disney nous parlera de son premier album Hommage de reprise des génériques des séries Disney les plus connues Mais pour l'instant, c'est la pause À tout de suite Que Faire Des moms si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. C'est Eric à présent c'est l'invité jeunesse. Que Faire
2: des Moms L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des états, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente... L'invité jeunesse.
0: Carla, grande gagnante de la première édition The Voice Kids et grande favorite des Kids United, nous présente aujourd'hui son premier album avec Disney et Mercury Music Group à l'occasion des 20 ans de la chaîne Disney Channel. La jeune interprète de 14 ans a été choisie comme égérie pour rendre hommage à travers des reprises remises au goût du jour et à la manière bien sûr de Carla avec son timbre puissant des génériques des séries Disney les plus connues comme Anna Montana, Violetta ou High School Musical. Carla, je l'ai rencontré il y a quelques semaines. Écoutez notre rencontre. Bonjour Carla. Bonjour. Votre actualité, c'est un album de reprise de génériques de séries Disney les plus connues. Il y a Anna Montana, Violetta, High School Musical. Comment vous sentez-vous
4: euh, ben Moi, je suis très heureuse d'avoir ben, créé cet album. Je suis très honorée de, ben, de reprendre ces, euh, ces séries Disney parce que voilà, c'est toute mon enfance. J'ai grandi avec ça. Du coup, ben, je suis très honorée de pouvoir les reprendre.
0: Qu'est-ce qui vous séduit dans ce projet
4: ben moi c'est surtout la magie de Disney, la magie euh, voilà, tout en ayant une touche moderne, euh, rester ben, dans la magie de Disney euh, ben, entendre les titres euh, qu'on n'a pas entendus depuis longtemps certainement. Donc euh, ouais c'est plus la magie.
0: Parlons un peu de l'album, où avez-vous enregistré euh,
4: J'ai enregistré ben, à Paris, dans un studio, euh, normalement les week-ends et pendant les vacances. Et euh, voilà, on a fait ça sur à peu près euh, 9 mois euh, depuis le début de l'année.
0: Quels sont les titres les génériques que vous reprenez
4: euh, ben, je reprends un peu Anna Montana, High euh, School Musical, euh, Soy Luna, par exemple, des ailes que j'ai chanté. Il euh, y a The Descendant, une nouvelle série. Il euh, y a un peu de tout, Violetta, ouais, un peu toutes les séries.
0: Alors, euh, comment vous avez travaillé sur cet album
4: euh, bah déjà, j'y ai mis tout mon cœur parce que voilà, euh, chaque, chaque chanson, j'ai bien travaillé dessus. J'avais une coach vocale à mes côtés pour bien qu'elle m'aide à trouver toutes les bonnes techniques, tout ça. Mais euh, voilà en tout cas, j'ai mis tout mon cœur, j'ai bien travaillé les chansons. Euh, chaque, chaque passage, j'ai fait en sorte que, ce, que, ça soit, euh, que ça soit correct, bien chanté. Donc euh, voilà, j'ai mis tout mon cœur.
0: Quel titre de cet album vous plaît le plus à chanter sur scène
4: euh, ben C'est peut-être Par magie ou Vivre ma vie. Je trouve que ce sont deux titres qui ont beaucoup d'émotions. Surtout Par magie, voilà, ça me... je ne sais pas pourquoi j'adore chanter cette chanson. Je trouve qu'elle a beaucoup d'émotions. Et euh, si on me demandait d'en choisir une, je choisirais euh, cette chanson.
0: Alors cet album est vraiment moderne. Hein euh... Vous avez eu votre mot à dire sur les chansons, sur l'arrangement, sur, sur votre façon d'interpréter euh,
4: ben, Les chansons, on me les a proposées parce que voilà, je n'avais pas forcément beaucoup d'idées au début. Mais on me les a proposées j'ai trouvé ça de suite. Il y en avait que je reconnaissais, donc euh, c'était pas mal. Et euh, j'ai tout de suite aimé les chansons qu'on m'avait proposées. Donc euh, moi, c'était un plaisir. Et puis euh, ma façon d'interpréter, il fallait quand même rester dans l'univers Disney. Donc pas trop mettre mon grain de voix, mais tout en restant euh, voilà, naturel et pas trop euh, avoir une autre voix que... Que celle de base, mais euh, voilà, j'ai quand même euh, eu mon mot à dire euh, dans tout ça.
0: Vous avez envie maintenant d'aller euh, sur scène, mais faire un concert
4: ben, C'est vrai que moi, ça me plairait de. pourquoi pas une tournée si l'album est bien accueilli, on, on en parle, peut-être que c'est envisageable de, en, en fonction de voilà comment l'album est accueilli, mais c'est vrai que ça me plairait beaucoup de, de retourner sur scène.
0: Vous aimez la scène
4: J'adore la scène. Au début, avant de monter, c'est un peu stressant, c'est euh, voilà, je me dis, il euh, faut que j'y arrive, mais une fois que je suis sur scène, euh, voilà, j'ai envie d'y rester euh, une éternité, donc euh, ouais.
0: Vous entamez une carrière solo. Comment imaginez-vous la suite de votre carrière
4: euh, ben Pour l'instant, c'est l'album Disney. Je fais les promos, euh, peut-être le, la tournée euh, dans la suite. Mais euh, peut-être que plus tard, dans un ou deux ans, j'aimerais bien faire un album à moi toute seule avec mes propres créations.
0: Alors vous avez été la gagnante de la première édition de The Voice Kid. Quels souvenirs en gardez-vous
4: J'en garde de très bons souvenirs parce que c'est ma toute première expérience dans le chant, dans la télé. Donc euh, c'est vraiment une expérience incroyable. J'en ressors très forte parce que j'ai eu plein de, de conseils de la part de ma coach ou euh, des, des, des profs de chant. Donc euh, j'en ressors très forte et c'est une très belle expérience.
0: Qu'est-ce qu'on ressent quand le premier fauteuil se retourne
4: euh, ça fait très bizarre, mais en fait je pense que euh, je ne réalisais pas trop parce que j'avais 10 ans, donc c'était assez euh, incroyable, je ne enfin, je, je réalisais pas trop ce qui m'arrivait, mais c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, même s'il faut, garder, euh, il, faut, il, faut rester, euh, il faut rester dans sa chanson et continuer de chanter, c'est très déstabilisant.
0: C'était Jennifer, votre coach. Hein euh, Est-ce qu'elle vous conseille aujourd'hui Est-ce qu'elle suit votre carrière
4: Je pense qu'elle qu suit ma carrière, oui, mais en ce moment, on n'a plus trop de contacts. Euh, après The Voice, on avait encore des contacts. Elle me, pendant The Voice, elle me donnait des conseils. Là, on n'a plus trop de contacts, on s'est un peu perdu de vue, mais je pense qu'elle suit, elle suit quand même euh, ce que je dois faire.
0: Beaucoup de nos auditeurs se rappellent de vous dans les Kids United. Racontez-moi, comment ça avait débuté dans votre vie
4: euh, Alors, les Kids United, on m'a contacté après avoir fait euh, The Voice Kids. Euh, pour ben, intégrer les Kids United, le groupe avait déjà été fait et j'ai été intégrée après, un peu de temps après. Et donc euh, après, ben, c'était une très belle expérience, j'ai vécu beaucoup de belles choses avec les Kids, mais j'ai dû arrêter pour euh, ben, continuer les cours normalement et faire une carrière solo aussi. Euh, donc, euh, voilà.
0: Quels étaient les chanteurs qui vous faisaient rêver quand vous étiez petite fille
4: euh, quand j'étais petite, j'avais euh, beaucoup de Laurie, je, je regardais beaucoup Laurie, je m'en rappelle. Ou alors ma mère me chantait euh, Jennifer. Euh, mais Jennifer je l'écoute encore tout, encore aujourd'hui. Mais ma mère me chantait beaucoup de Jennifer, je chantais avec elle. Donc ouais Laurie ou Jennifer.
0: Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que des petites filles, j'ai vu tout à l'heure, il y avait une petite fille qui avait gagné un concours, qui est venue vous voir. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il y a des petites filles qui mettent, ou des petits garçons qui mettent leurs posters de vous dans leur chambre
4: ben, Ça fait assez bizarre en fait, je ne m'en rends pas compte parce que voilà, je ne pensais pas qu'ils allaient jusqu'à mettre des posters. Ça fait bizarre d'imaginer ma tête sur des murs, C'est c'est pas, pas commun.
0: Car là où avez-vous grandi
4: J'ai grandi ben, dans le sud, à côté d'Avignon et je vis, je vis toujours là-bas.
0: Quelle est votre série ou votre film Disney qui vous a fait rêver lorsque vous étiez petite fille
4: euh, Alors la série ce serait plutôt euh, Jessie, je regarde encore euh, des fois avec mes sœurs et le dessin animé c'est Le Roi Lion parce que quand j'entends Disney j'entends Le Roi Lion de suite donc c'est euh, ce que je regardais en boucle quand j'étais petite.
0: Comment arrivez-vous à gérer euh, votre travail de chanteuse et votre vie Parce que vous êtes toujours en cours à l'école
4: Oui, euh, ben, c'est pour ça que j'ai quitté l'Equid United, voilà, pour pouvoir combiner l'école et le chant en même temps. Euh, en fait, pour le chant, je monte les week-ends et pendant les vacances. Et l'école, ben, je suis euh, dans un collège normal euh, dans mon village.
0: Comment vous vivez votre célébrité
4: ben, Je le vis bien. Au début, après The Voice, c'était assez euh, bizarre parce que je n'avais pas du tout l'habitude. C'était euh, tout nouveau pour moi. Et puis, il y avait beaucoup de gens qui se posaient des questions, qui venaient me voir. Mais là, tout va bien. Ça s'est atténué. Et puis, je le vis mieux. J'ai appris... Euh, j'ai appris ben voilà, à, à, à avoir du répondant, voilà, j'ai appris à tout gérer parce que c'est ce que je savais pas faire au début, donc, euh, donc je le vis très bien.
0: Comment ça se passe avec vos collègues d'école Ça se passe bien avec eux
4: ah Oui, ça se passe super bien, mais quand je suis rentrée en 6 ème il y avait beaucoup de gens sur moi, euh, C'était, vraiment, j'étais un peu apeurée des fois, mais, euh, mais maintenant je le vis très bien parce que je suis dans un petit collège privé, du coup euh, c'est assez, assez calme et euh, maintenant je suis une élève euh, normale.
0: Qu'est-ce qui vous rend triste
4: euh, Qu'est-ce qui peut me rendre triste euh, ben, Dans le monde, déjà, ben, c'est la pauvreté, la faim. Quand je vois des gens dans la rue qui demandent de l'argent, ça me fait toujours quelque chose au cœur, ça fait toujours un pincement parce que euh, voilà, je me dis il euh, ben, y a des gens qui n'ont pas la même chance que nous et euh, on devrait, on devrait euh, ben, faire plus d'associations, plus, euh, plus de choses pour eux. en fait. Avec toutes les richesses qu'on a dans le monde, il y a des gens qui, qui gagnent mille fois plus que, que nous ou que d'autres personnes. Donc je me dis que ce serait bien que ces gens-là ou que même nous puissent faire beaucoup plus d'associations pour, euh, pour ces gens-là.
0: Et au contraire, qu'est-ce qui vous fait rire ou vous rend heureuse
4: euh, ben Moi, c'est de rester avec mes amis, de passer de bons moments avec eux ou même avec ma famille. Ça, c'est le plus important pour moi. Je passe de très bons moments avec eux. On a beaucoup de fous rires, de, de très bons moments. Donc, euh, c'est la famille et les amis.
0: Qu'avez-vous à dire à vos fans qui vous écoutent
4: ben, Moi, j'ai juste à leur dire merci beaucoup parce que grâce à eux, j'en suis arrivée là. Sans eux, euh, ben, mon parcours euh, il se serait arrêté beaucoup plus tôt. Donc, euh, un grand merci à tous ceux qui me suivent depuis le début ou même depuis maintenant. Je leur dis merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Carla. Merci à vous. album 13 titres incontournables des génériques de séries Disney, les plus connus à vous procurer sans plus attendre. à présent, c'est la rubrique « Quand les enfants dorment ». Que faire des Presqu'il, c'est le nom du duo que forment Nico et Gate, deux jeunes lyonnais. Ils nous proposent un premier single, Nos Histoires, un titre aux nuances musicales, à la fois pop rythmé, électro et quelques notes de guitare qui nous rappellent le Grand Ouest et des refrains enivrants. Je vous propose d'écouter notre rencontre. Bonjour Nico.
5: Bonjour.
0: Bonjour Gaït. Bonjour. Vous formez le duo Preskill. Votre actualité, c'est un single en collaboration avec Sony Music France, euh, Nos Histoires. Euh, c'est le titre de la chanson. Alors comment est né ce projet Nico euh,
5: Nos Histoires, c'est
0: euh, euh, une
5: chanson, c'est une des premières chansons qu'on a écrites avec, euh, avec Gaëte, qui parle. Euh, on a voulu vraiment euh, parler d'images de, 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 que tout le monde euh, a pu. Euh, tout le monde a pu vivre euh, des, des, des souvenirs, des histoires d'amour, des histoires d'amitié. Euh, euh, et ça a été des mots euh, qui sont sortis facilement, euh, dans les premiers d'ailleurs. Et euh, voilà, qu'on a, on a essayé de raconter ça au plus simple possible pour que ça touche tout le monde.
0: Alors parlez-nous, euh, là je vais m'adresser à Gate cette fois-ci, parlez-nous de votre univers musical. Euh, quelles sont vos nuances musicales alors avec Preskills, ce qu'on
6: essaye de faire et qui est très compliqué, c'est un groupe de pop anglaise mais en français. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir des, des mélodies euh, quand même un peu euh, un truc un peu chanté, mais en français, ce qui n'est pas facile à faire. Et euh, s'inspirer de groupes comme Coldplay, on va dire. En, en fait, on aime bien, quand on parle de nous, on parle du mélange un peu Coldplay innocent Et je trouve ça assez rigolo et ça peut nous, ça peut nous représenter quand même.
0: Que raconte cette chanson
5: On a tous vécu un été euh, une histoire d'amour ou une histoire d'amitié ou... Euh... Ou des, des, des frissons euh, et en rentrant euh, en rentrant chez nous en rentrant euh, dans la grisaille en septembre euh, ces souvenirs qui étaient un peu blessants euh, de se dire qu'il fallait euh, qu'il fallait quitter cette histoire qu il fallait quitter voilà nos
0: histoires ça parle de ça où avez-vous enregistré le clip vous l'avez tourné où
5: on a tourné le clip en Corse en Corse du Nord
0: Gate
6: qui compose et qui écrit de vous deux alors ça c'est le secret, on ne dit rien, on fait tout, on dit qu'on fait tout à 50% C'est-à-dire Et c'est vraiment vrai, c'est-à-dire que bon, voilà, moi je suis plus guitariste Mais Nico est musicien aussi, et percussion tout ça Et je peux amener un texte comme une compo et lui pareil Et en fait on, dès qu'on se retrouve sur quelque chose, on, on travaille tout le temps ensemble Et on est une bonne équipe
0: On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de Que Faire des Moms Toujours en compagnie du groupe Preskill Mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause, à tout de suite Que Faire des Moms de retour pour la suite de Que Faire des Moms, l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Et oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmoms.fr. Nico et gate du groupe Presqu'ils sont mes invités. Nos histoires et le titre de leur premier single, je vous propose d'écouter la suite de notre rencontre. Vous avez un moment où vous aimez écrire, composer, Un euh, moment particulier dans la journée, un endroit en particulier
6: bah, nous, on se retrouve à des horaires de bureau, en fait. <rire> Mais c'est sûr que le soir, c'est toujours plus, plus intéressant
0: pour, pour composer. Et
5: surtout pour écrire, il n'y a pas d'horaires, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour.
0: Parce que vous écrivez également pour les autres, hein, aussi. aussi. Voilà. Quels sont les thèmes, justement, qui vous inspirent Vous aimez parler de quoi, en général, puisque vous écrivez pour d'autres artistes
6: bah, en général, nous on, on aime bien se retrouver des fois l'après-midi, on boit un café puis on a une idée d'accord et on se dit de quoi on pourrait parler, puis on trouve une histoire qui nous est arrivée ou quelque chose qui un sujet qui nous touche et on on brode là-dessus. Après quand c'est pour les autres, euh, je pense notamment on a écrit pour la petite Lou. Qui, euh, qui est en train de, 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 de marcher Superbe, c'est excellent ce, qu ce qui se passe pour elle Et là on devait écrire pour quelqu'un Qui a 13 ans quoi. Donc euh, alors, tout d'un coup là, le vocabulaire, les mots donc on, a, on parle de choses, euh, voilà, on a parlé de soleil d'une fille du soleil, on a fait un truc comme
0: ça Alors pourquoi avoir choisi comme euh, euh, Ce nom de groupe en fait Presqu'île
5: Et eh ben c'est très simple euh, Déjà trouver un nom de groupe c'est toujours compliqué Mais nous ça a été assez simple Parce qu'on vient de la Presqu'île, de Lyon euh, et c'est un peu le siège où on travaille dans la presqu'île, on vit dans la presqu'île. Et c'est un peu aussi le siège des artistes à Lyon. Voilà. Et, en, et du coup, c'était très simple pour nous de, de trouver ce nom. Et en plus de ça, euh, de rajouter euh, ce ILS parce qu'on est deux mecs. Et voilà.
0: Lyon, c'est une ville qui vous inspire
5: Lyon, c'est une ville qui nous inspire, mais c'est un débat compliqué parce que Lyon est une ville euh, magnifique. On est très fiers de notre ville, on est très fiers des couleurs de notre ville, etc. Mais euh, par rapport à la musique, c'est une ville compliquée.
0: Nico, vous êtes rencontrés comment tous les deux
6: Alors nous, on s'est rencontrés sur scène en fait, principalement. Et on se croisait un petit peu dans la scène musicale lyonnaise avant, hein, mais on ne se connaissait pas plus que ça. Puis un jour, on a travaillé ensemble pour un artiste où Nico était à la percussion au cœur, moi, guitare et chœur. Et dans lors des sessions de travail de voix, on s'est aperçu que tous les deux, ils les voix, ça marchait ensemble, vraiment. Et c'est comme ça que l'idée a un peu germé de, bah, de créer quelque chose ensemble, voilà.
0: Quels sont vos points communs à tous les deux
5: euh, Nos points communs C'est dur comme question ça, c'est la première fois. On a les yeux bleus, on, a les yeux bleus. Ouais. on fait la même taille. <rire> euh, nos points communs, c'est que euh, je pense qu'on est tous les deux musiciens depuis toujours. Et on est tous les deux fils de musiciens depuis toujours, du coup. Euh, et ça c'est nos points communs, vraiment.
0: Il y a des sujets où vous n'êtes pas d'accord Vous avez des discords sur certains sujets
5: Évidemment, on a plein de discords. Mais, euh, mais ce qui fait que il, ça marche et ça va aussi vite, c'est parce qu'on euh, a deux caractères qui, se, qui marchent très bien ensemble. Moi, je suis une grande gueule, euh, excitée. Et lui, il est plus mature et plus discret. Et, euh, et je crois que ça marche bien comme ça.
0: Vous êtes tous les deux musiciens. Vous me le disiez il y a quelques secondes. À quel moment vous avez eu envie de faire de la musique
5: Alors là... On a, je pense que pour nous deux, c'est la même réponse. On a toujours voulu faire de la musique. On est né dedans et en fait, même pas, on n'a même pas réfléchi à faire de la musique. Moi, je sais qu'il y a un moment où j'ai voulu faire du sport, euh, la bringue, euh, et mon père m'a dit euh, Tu verras quand tu auras 17 piges, tu, tu voudras être musicien. Quand j'ai eu 17 piges, je lui ai dit
0: que je voulais être musicien. Ah. Gates c'est pareil pour vous
6: Ouais, à peu près, sauf que moi, c'était un peu moins jeune. C'est-à-dire qu'à 10 ans, j'ai eu une première guitare dans les mains. Je crois que le. le, le au premier moment où j'ai posé mes, mes doigts sur une guitare, j'ai su. su. Comme, euh, mon, comme mon père m'a emmené voir mon premier concert, je me suis dit « mais c'est nul d'être dans la foule, moi je veux être sur scène <rire> ». Voilà, et ça, ça a toujours été... Et même encore aujourd'hui, je suis un très mauvais public, hein, je, pr je, je préfère être sur scène. <rire> vous vous souvenez qui vous alliez voir sur scène à ce moment-là Le premier concert qu'on m'a emmené voir, c'était Midnight Oil, le groupe. C'est vieux, hein. <rire> ça commence à faire.
0: C'est ce qui vous a donné envie de faire ce métier alors
6: euh, non, pas forcément. Je pense que c'est l'image de mon père surtout, qui était musicien, que je suis allé voir en concert. Il m'a invité quand je commençais la guitare à venir faire des, des solos de blues et tout ça. Donc euh, je suis né là-dedans. J'ai une, une famille d'artistes. Ma mère était peintre aussi, donc j'ai toujours eu euh, cette, euh, <rire> cette couleur-là. Et
0: euh, l'art en général était dans ma famille, quoi. vraiment. Alors Nico, je crois savoir que c'est Hubert Mounier, l'affaire Louis Trio, qui vous a donné un peu, qui vous a un peu inspiré. Hein. Qu'est-ce qui vous attire chez lui artistiquement?
5: Ben euh, ouais c'est une histoire particulière parce que mon père était le percussionniste de, de La Flore trio et donc du coup moi j'ai grandi avec Hubert et euh, c'est lui qui m'a donné envie parce qu'il avait en plus ce look euh, complètement décalé. Euh. Clique Boris c'est un, un personnage incroyable donc euh, moi j'étais euh, un peu euh, euh, impressionné par, euh, par cet homme et en grandissant moi je suis allé chez lui en Ardèche plusieurs fois. Euh, euh, et c'était qu'il avait un, un talent, une écriture, une façon de voir la vie euh, incroyable et pour la pop française euh, ça a été un artiste qui n'a pas été assez médiatisé, assez euh, mis en avant parce que c'était vraiment un génie et euh, moi de toute façon tous les jours quand j'écris et quand je compose euh, je pense à Hubert, tous les tous les jours. Tous les jours.
0: Gaït, vous avez été leader de plusieurs groupes de rock, euh, vous avez sillonné les routes de l'hexagone de l'Europe pour la chanteuse Charlie, et euh, votre instrument de prédilection, vous le disiez tout à l'heure, c'est la guitare. Qu'est-ce qui vous plaît dans cet instrument Qu'est-ce qui vous séduit
6: Alors ça c'est euh, toujours une question, où je ne sais absolument pas quoi répondre. C'est un feeling, en fait ça a été, je pense qu'en fait secrètement ça a été un moyen pour moi d'exister. De, Comme il disait, je suis le plus timide des deux et euh, dès que j'ai une guitare par contre là c'est mon moyen d'expression en fait je suis souvent euh, tous mes amis me comparent un peu à The Mask en fait. dans la vie il euh, y a la personne tranquille et puis dès qu'il y a ses sur scène euh, je suis le gars qui saute partout et qui a peur de rien donc c'est mon équilibre en fait cet instrument vraiment
0: Vous aimez la scène Vous avez quel rapport avec la scène et le public en général
5: Sur Preskill vis-à-vis -vis de Preskill ça a été quelque chose de très particulier parce qu'on a commencé les dates en, en juin et euh, dès la première date, c'était euh, fou. On est, on s'éclate, on s'éclate, on s'éclate avec le public et, euh, et on est tous les deux fous sur scène. Donc, euh.
0: qu'est-ce qui vous plaît dans la scène, vous Gaït? Ce qui me plaît le plus,
6: c'est le... Bah, déjà, moi, j'ai toujours adoré l'ambiance des spectacles. C'est-à-dire euh, les cinq minutes avant de monter sur scène. Euh, les, les... Et, et là, encore plus, il y a le défi où là on a joué dans des festivals où on, nous, on n'est pas connus pour l'instant. Donc, on a tout approuvé. Et on se retrouve devant des gens qui sont allés voir euh, Véronique Sanson ou Soprano. Donc, gens qui encore rien à voir avec nous. Et là, ça a été le défi d'essayer de, de les choper. Et on sent, il y, y a toujours eu dans tous les concerts un moment où la foule a commencé à... On a commencé à les embarquer. Et ça, c'est
0: magique. Quand on sent qu'on embarque les gens, c'est fantastique. Alors, quel souvenir vous évoque l'artiste Saint Aubin ou encore le prix Sassem André Chédid ça vous, ça vous rappelle quoi
5: bah, Le prix Sassem André Chédid, on a fait ça un peu par hasard. On a vu via les courriers Sassem qui avaient le concours. Et, et en fait, il fallait récupérer des vieux poèmes et les mettre en musique. On a récupéré un poème de 1942. On l'a mis en musique et euh, il s'est trouvé qu'on était finaliste du concours. Voilà. Donc, euh, super souvenir. Euh, comme quoi, euh, ce qu'on fait, euh, je crois que c'est joli. <rire> et, euh, et, puis, euh, et puis, pour Saint-Thomas, Saint-Thomas, c'est un ami et c'est une des premières collabs. Donc, euh, donc, super souvenir, super clip qu'on a tourné à Paris, d'ailleurs.
0: Vous me parliez tout à l'heure de Véronique Sanson. Vous avez euh, côtoyé, hein, c'était cet été, l'été dernier, euh, Véronique Sanson, saint similia et Soprano. Quelle était la raison de cette rencontre
5: euh, bah, les rencontres, on était, euh, on était ensemble sur les festivals. Euh, on a joué, on a ouvert euh, ces artistes-là. Donc, euh, rencontre euh, incroyable, personne incroyable, euh, public incroyable.
0: Qu'est-ce qui vous ont appris Qu'est-ce qui vous inspire justement Que ce soit Véronique Sanson euh, ou Saint-Similia
5: bah, Véronique Sanson, et, je ne vais pas comparer les trois, c'est impossible. <rire> euh, <rire> Soprano, euh, il met un feu terrible et, euh, et il touche tout le monde. Véronique Sanson, euh, j'ai même rien à dire. C'est une des plus grandes dames de la chanson française. Et, euh, et Semilla c'est différent. Eux, ils sont venus rigoler avec nous. Ils sont... Ce qui est beau à retenir pour Semilla c'est qu'ils sont 17 sur scène depuis 20 ans. Et, euh, et qu'ils tournent depuis 20 ans. Et ça, je crois que euh, c'est chapeau. Quoi.
0: Vous en donné des conseils À ah, moi.
5: Après, ils étaient 17. On était tous dispersés. Moi, moi le, un des chanteurs m'a dit qu'il fallait kiffer. S'éclater, toujours. S'éclater, toujours se battre aussi.
0: Voilà. Vous préparez un album en ce moment
5: On prépare un album chez nous, ouais. avec le label, je sais pas, on verra,
0: ouais. j'espère. Ouais. On peut avoir une petite idée de, des chansons bah,
5: a, Pour le moment, on a plein de chansons, mais euh, il n'y a rien qui a été décidé. Et ça dépend maintenant de plusieurs personnes, on doit faire un choix tous ensemble et, et de voir ce qui va se passer par la suite. Voilà.
0: Allez, Pour finir, euh, quelle serait la plus belle histoire euh, pour le groupe Qu'est-ce que vous avez envie pour le futur Qui répond oh, Gate.
6: La... Oh, la plus belle histoire, bah, c'est que dans un an, on refasse une interview dans les loges de l'Olympia. Ouais. Ça serait pas
5: mal. Non, la plus belle histoire, c'est que nous, on se dit tout le temps... Euh, on peut, on, les artistes euh, se posent plein de questions. Nous, on est tout le temps en train de se poser des questions. Mais, mais euh, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on veut que nos chansons soient chantées. Mmh. Voilà. Et ça, c'est le, le, notre résumé à tous les deux. C'est qu'on qu veut que les gens et le maximum de gens puissent chanter nos chansons.
0: Très bien, je vous remercie Nico et Gate, presqu'il le merci beaucoup.
3: Merci à vous. Merci. Je voudrais refaire le tour de nos histoires. Juste au moins un jour de plus pour ce regard. J'aimerais. Ah. ces instants volés juste pour y croire. Destinons la suite jusqu'au point de fuite. Je voudrais refaire le tour de nos histoires. S'éloigner
0: single du groupe Preskill à vous procurer sans plus attendre et bien voilà nous sommes au terme de l'émission merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que Faire des Moms, un grand merci à mes invités Carla, Anaïs Delva Laurent Savary, Nico et Gate, comme chaque semaine j'embrasse très fort ma petite nièce Erika si vous souhaitez suivre nos actualités découvrir nos articles, gagner des cadeaux ou encore écouter ou réécouter en podcast votre émission Que Faire des Moms je vous invite dès à présent à vous rendre sur quefairedesmoms.fr que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye